0: Сегодня мы будем проходить с вами слепая тема, которая называется «Слепая привязанность к детям». Привязанность – это то, без чего живое существо жить не может. Мы вообще не можем жить просто, не имея какой-либо какой привязанности. Это очень сложно. Очень сложно быть уравновешенным и не иметь никаких вот этих вот страстей. Человеческий фактор очень силен. И когда я буду говорить про отсутствие привязанности, не означает, что мы не должны любить детей, не любить детей, не означает, что мы не должны никаких чувств проявлять. Я буду говорить о привязанностях, которые слепые, то есть такие глупые, можно сказать, которые приводят к печальным последствиям. Мы эту тему уже затрагивали вкратце, сейчас мы подробнее это все рассмотрим. Мы рассмотрим, как проблемы возникают при воспитании детей, если родители сильно привязаны к ним. Так пишите закон. Закон вселенной. Чем больше мы вообще к чему-либо привязаны, тем больше мы страдаем. То есть сила привязанности равна силе страданий. Это очень просто заметить. К вещам, к одежде, к дому, к работе. К чему угодно можно привязаться. Вот эта вот привязанность порождает очень серьезные последствия. Возникают психические травмы. Самая главная проблема родителей, они считают, что дети – это продолжение меня. Они переносят свое эго на ребенка. И родительский инстинкт – он самый сильный. Он самый сильный. Дети могут приходить к нам по карме. Могут быть хорошие, могут быть не очень хорошие. Все зависит от судьбы человека. И от судьбы того ребенка, который явился к вам. И в великом эпосе Махабхарата глубоко рассматривается эта тема. Махабхарат кто-нибудь читал? А кто слышал про нее? Что есть такая? В Америке сейчас они изучают в школах и в институтах Махабхарата как одна из самых крупных литературных произведений мира. И еще раз напомню, Махабхарата переводится как «История Земли». Это не только индийская культура, история Земли в целом. Был такой царь, его звали Барата, и он более ста тысяч лет назад правил всей Землей, всей планетой. Он был предводителем династии Ариев. Его предки редки спустились с солнце. Так вот образовались великие цари. И наша земля называется Барата. А жители земли называются Барати. Поэтому в Индии многие люди называют себя Барати. До сих пор еще это сохранилось. Слово Индия произошло от мусульман. А народы, которые живут за рекой Инд, их называли индусами. Но на самом деле это, это Барати. Остатки ведической культуры. И мы тоже можем называться Барати. Если прилетят сейчас инопланетяне с высших миров, они нас будут называть Барати, земляне. Вот такой, такая вот история. И там описывается, очень глубоко раскрывается тема, как один из великих царей из династии Бараты, его звали Двитарашта. Он был очень сильно привязан к своему ребенку. Его звали Дурьотхан. Они потом развязали эту великую войну только из-за из сильной привязанности к сыну. Практически вся история Махабхарата показывает, то есть гибель, точнее, этой цивилизации. Она произошла из-за того, что отец прекра... прекратил исполнять физические законы, а отцовские чувства взяли вверх над его разумом. Хотя всем было очевидно, что ребенок рос неблагочестивым. И там есть целая история, почему Дурьотхан, вот этот вот демон, родился в семье великих императоров. Там есть целая история, что э, низшие планетных систем, демонические существа, они создали вот это вот тело Дурьотхан, тонкое тело, эти бараты, чтобы захватить землю. То есть это космическая политика была. Сейчас не буду вам рассказывать, очень долго. Она очень интересна. Так или иначе он родился, и никто не мог подумать, что царь, такой как Дешхараштра, потомок династии Бараты встанет, проявлять такое малодушие по отношению к своему сыну и такой беспредел творить по отношению к сыновьям своего родного брата. То есть история такова. Одинная династия, династия царя Бараты, они назывались династией Куру, отец, то есть брат Битараште старший, раньше времени умер, и маленькие дети, наследники, они остались без отца, и его поставили временно на престол как это обычно бывает, он захватил эту власть и хотел поставить потом у руля своего сына. Так началась вражда в этой династии. Так этот мир весь раскололся. Одна сторона пошла в справедливость, другая против. И ему все говорили, что ваш сын проявляет странные качества еще в детстве. Например, когда-то они поссорились с одним из своих братьев, и они с другими мальчишками сговорились и отравили его. Они его отравили и бросили в гангу но ну, один мудрец спас его. То есть, смотрите, в детстве он уже эти качества проявлял. Коварство, подлые такие поступки, ядик подсыпал под... в кашу. И это сказали царю. Когда это сообщили, он очень печалился. Он не был еще до конца таким вот демоном. Он... У него сражалось два качества. С одной стороны, он был привязан к своему сыну, с другой стороны, он понимал, что что-то не то происходит. И его мать, его же, то есть жена, этого царя она говорила, что это нехорошая тенденция, что у нас сын так поступает. Мы не можем ему отдать трон. То есть ему уже такие вещи делают в маленьком возрасте, что же будет творить, когда вырастет. И он говорит: да, я понимаю, но он мой сын, опять эту тему пошла. Он мой сын, я хочу, чтобы мой сын стоял у власти. И вот всю, всю историю вот этого вот эпоса идет борьба его внутреннего Я и, и, и обязанностей. И даже великие мудрецы ему говорили, ты, ты реши для себя. Кто ты? Царь все-таки или отец? И вот, он, вот этот гитараж, что он все время боролся с собой. Это трагедия. Трагедия его жизни. И эта борьба кончилась тем, что все-таки он продолжал совершать бесчинство. И когда они уже выросли, они знали их и старства, своего собственного причем. Что самое интересное. 14 лет они жили в лесу. То есть его племянники. Вот их преследовали всячески, потом мы хотели убить, им, им, им подарили дворец, который был пропитан шеллоком. Шелок это такой материал, который как пора взрывается. В общем, таким образом мы хотели заманить туда и уничтожить. Потом от пирог отравленный принесли. И все это он знал. Царь все это знал, что его дурь, он сын такие вещи делал. И он просто молчал. И к нему приходили мудрецы, они его упрашивали, что ты делаешь? Посмотри, что происходит, все идет в мировой войне. Неужели ты не понимаешь? Никогда, такой, никогда такого не было в вашей династии. И он пытался Дуриотху восстановить, но потом его эго снова брало вверх, и он говорит, Нет, это мой сын, я хочу, чтобы он был у власти. Даже жена его, собственно, жена Ганхари, никогда не привлекала своим мужем. Она не могла больше этого уже терпеть. Она говорила: Ты не прав, ты не прав, ты, ты видишь в нем сына, но ты не видишь в нем монстра. Подумай о всех гражданах, подумай о землянах, что будет с ними, кого ты поставишь к власти. Но это не работало. Он продолжал дальше упорствовать и продолжал совершать один грех за другим. И в один прекрасный день к нему явился сам царь Барата с высших планетных систем и пришел. Пришел в своем в другом в другом теле. Он пришел. Он жил-то раньше. Это было видение ему. Во дворце появились ангелы Гонхарова и Барата пришел. Он говорит, что ты делаешь с нашим родом? А Опомнись, негодяй. Ты позоришь нас. Никогда в роду этих царей не было таких вот мерзавцев, как ты, Немедленно отдай царство положенным ну, тем, кому положено. Это их царство. По праву. Не оскорблять честь и имя своего брата. Твой брат говорит, не хочет даже говорит, ну, приходить к тебе, потому что, ну, умерший, говорит, потому что он печален. Видишь, что ты творишь. Что ты скажешь своим предкам, когда ты предстанешь перед ними? Посмотри. Посмотрите, его, его даже предки умоляли. Но она не помогала. Потом к нему пришли боги. Бог солнца, бог луны. И сказали, пойми, мы основали эту династию, эта династия идет от полубогов, никогда такого не было в этой династии, пожалуйста, просто отдай то, что положено. Нет. Конечно, какие-то отговорки у него были, философию он выводил, он говорил, ну вы не понимаете, что он мой сын. В общем, он практически не слушался никого. Он был слепо привязан, слепо привязан своему ребенку. И чем это кончилось? Это кончилось бойней. 680 миллионов. Представляете, за 18 дней. И не только бойни, и конец ведической цивилизации. На этом династии Бараты была разрушена. Просто потому, что отец пренебрег своим долгом. Но там целая история. Не только над днем все, свет клинулся, сошелся. Там были еще ошибки прошлых. И там описывается, как карма работает, как ошибка одного из рода привела к ошибке другого, и это вот одно с другим, как снежный ком, и привело к гибели цивилизации. Таким образом, мы видим, что сейчас это все продолжается деградация, все дальше и дальше. И если такие проблемы начались на заре Кали-Юге, то можете представить, что сейчас происходит? Сейчас вообще нет никакого контроля над собой. Он пытался бороться, но не смог, поэтому родительские чувства, не очень сильны. Даже царица Ганхари, она, когда уже была война, и погибло 99 ее сыновей, остался один этот дурьотхан. Он пришел к ней и говорит, мать, дай благословение свое. Мать имела такую силу, дай благословение, его никто не убил. Дай свое благословение, пожалуйста. Она говорит, я не дам тебе благословение на победу сын. Ты несправедливую войну видишь. И тогда он использовал ее материнские чувства. Он сказал, у тебя погибло 99 сыновей. Если ты не дашь мне свое благословение, у тебя не будет ни одного сына. И она не смогла выдержать. Она дала свое благословение. Таким образом, она тоже пала, она, получ... она тоже лишилась милости. Она дала благословение нечестным людям. Вот эта история показывает, что чрезмерная вот привязанность, вот такая вот, слепая привязанность родительская, она может чинить большие проблемы в роду. То есть практически из этой своей привязанностью они погубили весь свой род. Махабхарадь очень подробно это все описывается. И посмотрите этот фильм. Вы поймете, о чем там суть идет. Итак, династия была разрушена. Царь Битараштра остался один месяц в Ганхаре. Они просто оплакивали смерть всего рода. Более того, им пришлось покинуть страну свою и уйти в Гималаи и там проводить свой остаток дней в покаянии. А там описывается, что царь не мог себе этого простить. Все потерял. Вот так вот привязанность приводит к страданиям. Итак, автор этого эпоса говорит в комментариях, что когда царь становится отцом, то гибнет все царство. Но мы маленькие люди, у нас маленькие семьи, но у нас тоже есть свое маленькое царство. Мы влияем на какой-то какой какой круг, у нас есть какой-то круг общения, влияния, и мы тоже имеем какое-то царство. Поэтому это к нам относится напрямую. Как только родители становятся на поводу о своих желаниях мы начинаем вершить тупки, которые приводят к карме. Итак, наши дни, наши дети. Начнем с матери. Первая проблема заключается в том, что она считает своего ребенка собственностью и воспитывает так, как она считает. Заметьте, что практически все родители считают, что они знают, как надо воспитывать. Так? Нет единого мнения и нет единой системы. Много очень книг по этому поводу пишется, и каждый пишет свое. Но э, есть в гризических писаниях конкретные законы, по которым мы можем, на которые мы можем опираться. Это не означает, что мы не должны творчество проявлять. Мы знаем особенности своего ребенка, не означает, что мы как роботы должны быть. Мы знаем общие основные законы, и мы можем на них опираться, а там уже использовать свой разум. И... Харма матери или долг ее это вырвать порочно колонности из сердца ребенка. Мы об этом уже говорили. Это уже указывает на то, что ей придется очень серьезно работать. Но чаще всего матеря рожают детей с целью наслаждаться ими. Заметили? Твой ребеночек хочется. Как хочется. Зачем он тебе? Ну хочется, и все. То есть этот подход, он изначально опасен. Девочку с детства... Надо учить не играться с куклами, а учить воспитывать, так как она будущая мать. То есть обычно девочки сами по себе играются. Да? Их никто не учит, как надо поступать правильно. Лучше всего э, давай, играть с ними такие игры, которые, которые будут подготавливать ее к будущему материнству. Почему вообще девочки куклы играют? Это заложено в их природе. Мальчики обычно там с оружием сражаются, то есть это тоже и заложено. Это необходимое Необходимая психическая зарядка Научиться в будущем ухаживать Поэтому это, в, этом, в этом возрасте Нужно больше всего девочке уделять внимание Когда хочет играть Объяснять, как это надо делать Как ты будешь воспитывать У, Обучая, мы учимся Дети, когда играют, они очень сильно впитывают себя информацию Кто замечал, что детьми наслаждаются? Поднимите руки Заметли, что они наслаждаются? Ими играют это происходит продолжение детской игры. Сначала мы играли пупсиков, теперь мы играем живого пупсика. Переносится. Таким образом, к телу ребенка она привязывается и считает его своим, своей собственностью. То есть, привязанность матери к телу ребенка, она считает его своей собственностью. Это первая ошибка, которая порождает все остальные. Дальше, к чувствам он должен меня удовлетворять. Попробуй удовлетвори. К уму, если она привязывается. Он должен жить моим умом. То есть, как я говорю, так и будет. У нее него, у него есть свое видение его жизни. И она опирается на это и начинает его таким образом учить, контролировать. Самое страшное это, это привязанность к идеям. Я буду счастлив всегда, пока он со мной. Вот это давайте поговорим об этом. Мать, каждая мать думает, что этот ребенок будет со мной всегда. Сама идея, что он от меня уйдет, дает ей боль. Поэтому она не хочет готовить себя к тому моменту, когда ребенок от нее уйдет. Она не готова психически к этому. С самого начала она к этому была не готова и не хотела об этом думать. Но время-то текает. Ребенок растет там 10-15-20 лет, и ребенок уходит. Вот с этого момента у матери возникают серьезные психические проблемы. Она не понимает больше, ради чего она живет. Она жила, у нее была идея жить ради ребенка. Теперь у нее нет этой идеи. Она начинает болеть. Заметили, что в этом возрасте начинают резко болеть? У них начинаются проблемы с умом. Они больше не знают, чем заняться их в жизни. Поэтому они начинают требовать у своих детей кого? Внуков, ты ушла, отдай мне обратно другого ребенка. Я хочу дальше играть в маму. Идеи – это очень опасные вещи, потому что в идеях кроется карма. Надо записать: в идеях кроется карма. Как можно увидеть карму человека? Посмотрите на его идеи. В какой идеей он живет? Каждая женщина строит свою идею, свое счастье она строит. У нее есть это в голове. Есть свое представление, как, как нужно быть счастливым. И чаще всего это представление о счастье очень эгоистично. Она считает, что так, вот сейчас я рожу ребенка, я его выращу. Вот, я построю, мой муж построит мне дом. Вот тут будут детишки бегать, внучата. Я буду им пирожками кормить. Я буду нянчиться. Да, какие-то свои там есть картинки. Но когда дети вырастают, все возникает, все возникает совершенно по-другому. Они уходят. И ее идея счастья, она не воплощается в жизнь. Вот тут начинаются серьезные проблемы в жизни. Родители уже считают, что ее жизнь прошла зря. У нее начинается серьезное психическое отклонение. Она начинает лезть к твоим детям. Торгаться в их личную жизнь. Такие слова, как «ты должна жить так» или «ты должен делать вот так». Истерики начинают катать, требовать и так далее. То есть ведут себя распущенно, как дети малые. Отец привязан к тому, что мой сын пойдет по моим стопам. Чаще всего он к этому привязан. Как только у него рождается сын, нужно вот это мой преемник. Все, мой преемник. И он на него надежды возлагает. Но так не всегда бывает. У него нет в голове идеи, что он может быть просто, допустим... Простым человеком не захочет продолжать твое дело. И как только он видит, что ребенок его, его сын, стал жить не так, как он думал, он получает что? Разочарование. Разочарование в жизни. Вот это все приносит боль. Такие вещи делает планета Юпитер. Юпитер отвечает за идеи. И она ставит человека в шоковое состояние. Когда твои идеи не совпадают с реальностью. Многие психические заболевания, такие как шизофрения, они связаны с планетой Юпитер. То есть есть идея, мой ребенок или я должен быть поэтом, или там музыкантом, или художником. И он начинает посвящать свою жизнь этому искусству. Вот нарисую рисует картины всю свою жизнь. У него есть идея, что когда-то это оценят. Кто-то это оценит, я стану прославленным и заработаю кучу денег. А твои картины кому не нужны, оказывается. Никто их не оценивает. И таким образом он начинает что, спиваться потихонечку, или наоборот, впадать в еще больше отчаяния, он бы рисует дальше. У него есть идея, я хочу добиться вот этой своей цели. И мой сын мне будет помогать. А сын говорит, папа, это бездарность. Твои картины, они просто уродливые, Никто никому они не нужны. Он, может быть, и правду сказал. Но вот тут и начинается срывы. В общем, люди искусства, они больше страдают, потому что они живут больше в идеях, в своих мечтах. Они не приземленные люди. Поэтому отец и мать, они не должны летать в мечтах, не, не жить там, где-то в облаках. Нужно точно понимать, что мы живем в материальном мире, что требуется для этой жизни. Идея, идея, твоя идея, закон, твоя идея никогда не совпадет с идеей другого человека. Поэтому нет смысла изначально рассчитывать, что он продолжит. Как Иван грозно убил... И Петр Первый то же самое. Какая у него истина? У него потом приступ сердечный был Петра. Когда он узнал, что его сын сказал, распущу весь твой флот, да? Все, все, все по-другому сделаю. Ты что, сын, все мое дело пустишь на ветер, все, что я, я ради этого жила, ты все промотаешь? Помните, да, эту историю? Он получил стресс, сильнейший стресс. Он понял, что его сын оказывается. Не собирается жить по его принципам. Вот это проблема отцов. Поэтому изначально, как только родился сын, уже, уже сразу нужно допустить такую идею, что он может быть совершенно другим человеком и абсолютно не разделит с тобой твою точку зрения. Как только у вас такая защита будет, таких проблем не возникнет. Вы были к этому готовы психически. То есть о рождении ребенка – это очень серьезное дело. К вам пришла карма. Поэтому вы должны трезво смотреть на эти вещи, как философ смотреть на эти вещи. Если он не пойдет, то обычно это приводит в гнев. Если гнев отца. Он может сказать, все, я отказываюсь от тебя как от сына, потому что ты не живешь по моим принципам. Такое тоже бывает. Ну, а сын скажет, ну хорошо, ну и живи какой что Я сам себе ты сам по себе. Так возникают конфликты между поколениями. Это адхарм матери. Что мать должна понимать? мать это должность ребенок это обязанность это дословный перевод санскрита. мать это должность должность звание ребенок это обязанность а у нас да игрушка если у нее сын мальчик не должен постоянно общаться с матерью так как он так, так ребенок начинает перенимать силу женщины вот давайте об этом поговорим запомните ребенок если он общается с кем-то, допустим, с девушкой, ну, с женщиной, с матерью, мальчик, он начинает перенимать ее качество все больше и больше. Каковы качества женщины? Нужны эти качества мужчине или нет? Но он, но он с ней общается постоянно. Отца нет. Либо он на работе, либо ему некогда. Либо вообще его нет по жизни. И мать воспитывает сына. И естественно, а так как она женщина, она начинает в нем проявлять вот эту вот свою женскую любовь. То есть она в нем культивирует эмоциональность, чувствительность. И такой сын, когда вырастает, он становится ни на что непригодный. попадает в армию, что с ним делают? Мучают. Он не в состоянии проявлять мужские качества. Это возникает из-за того, что он перенял, впитал в себя женскую энергию. Девочка, девочка принимает качество от отца, если отец очень близко с ней общается, воспитывает ее постоянно. Это правило. Что значит, что мать не должна общаться со своим сыном? Не означает, что вообще не общаться. Она не должна проявлять к нему женские такие отношения. алабзания, обнимание, целование, уси пусть вот эти все. Уси-пуси для мужчины смертельно. Это означает, сейчас ты уси-пуси, потом его бить просто будут. Там с ним уси-пуси по-другому будут проводить. Он не в состоянии будет защитить себя. Вот в чем проблема материнского воспитания. Мать, у, у женщины вообще есть такая склонность служить другим. Поэтому она будет все время служить своему сыну. И когда сын вырастет, у него будет такая идея требовать служения к себе. Он будет очень эгоистичным. И он будет искать себе жену, похожую на свою мать. Правильно? И такие мужчины, они становятся, как, знаете, второй ребенок. Давай ты меня услужи, за меня все делай, за меня все решай. И жена думает, да что ж такое в самом деле. Он становится очень обидчивый, например. Ты мне не поцеловала сегодня, жена. Я на тебя обиделся. Это женское качество, обида. Ты не уделяешь мне внимания. Я на тебя тоже обиделся. Все. Молчит, надулся, Уходит. Она просит его, дорогой, пожалуйста, прибей полочку. Он не может. Почему он не может? У него нет мужской силы, нет психической силы действовать таким образом. Он привык, что за него все делали. Женские качества проявляются в том, что он а, любит много поесть, он не соблюдает режим дня. Он очень инертный и очень привязан будет к женщинам. Запомните, если мамочки воспитывались мальчиком, так, облизывали его, он будет волочиться за женщинами. Вот так вот волочиться за ними. Каждой юбке будет привязан. Потому что эту силу он уже с детства впитал. Он привык. Он, он спал вместе с мамой уже до 15 лет. Многие спят. Поэтому он уже пропитался своей, своей, и телом ее, и духом ее, все. Он, он, он знает, что такое женское тело, что надо и наслаждаться. У него нет, у него не будет силы ответственности. Вот почему говорится, что мать должна очень строго быть сыном. Она не должна быть с ним в сусипусе. Итак, если, если сын видит, что мать привязана к нему, он начинает ее эксплуатировать. Но обязанность мужчины в чем заключается? Защищать, а не эксплуатировать. Но он это начинает делать. Как он это делает? Когда он видит, что мать от него балдеет, значит, он самый хороший. Значит, он самый любимый. А это можно использовать. Понимаете? Это можно использовать. «Мама, дай мне то», «Мама, дай мне это». Если ты мне не даешь, это истерика. «Ма, туда», «Ма, сюда», «Ма, дай мне ленивчик. Ма, принеси мне кофе. Ма, приготовь мне завтрак. Ма служанка. А он господин. Но это мать. Он уже должен матери служить. Мать уже в почтенном возрасте. Он теперь должен содержать ее, помогать своей семье. Но у него нет этой идеи. Потому что она к нему привязана. Она не сможет долго устоять и начинать его ублажать. Но когда папа начинает с ним мужской разговор проводить, то она начинает смотреть на отца гневным взглядом. Да? Это означает, не тронь, мое. Я и мой сын суть одно. Он не пост... Она не подпустит больше никого к своему сыну. Никого. Даже, даже жену не подпустит. Она привыкла наслаждаться своим ребенком. Таким образом, когда он вырастает, становится взрослым. Она начинает ненавидеть уже кого? Все, что связано с женой с ее детьми и так далее. Она начинает уже лезть в их дела, воспитывать их, забирает внуков, приказывать, как нужно себя вести. То есть, вы моя собственность. А все, что связано с собственностью моего ребенка, тоже мое. И вот заметьте, если, допустим, ну, в семье какая-то проблема, то невестка не может пожаловаться матери. Ну, теща, теща нас, свекрови. Запомните, мать всегда будет защищать своего сына, даже если он негодяй. Не все матери, но привязанные, вы говорите про привязанности, про сильные. Она ослепла, она не видит. Все семейство, все семейство, которое укрутилось после своего сыночка, они всегда будут признавать его права. Допустим, даже если они, даже если они разошлись, даже если он выбросил свою жену на улицу, по-скотски поступил с ней, мать такая скажет, так ей надо, нечего тут беспокоить моего сына. Она не может быть справедливой, потому что сильная привязанность. Кто-то был в такой ситуации. Заметили? Когда, смотрите, когда сыну хорошо, если вы невеста сына, вы невеста сына, значит, вы игрушка моего сына, значит, я вас уважаю. Но если вы все то против моего сына, я тебя ненавижу. Все. Отношений никаких нет. Поэтому я и мой сын суть одно. Не трогай меня в виде сына. Любое мнение, чужое, для нее не авторитет. Я говорю про женщин больше, потому что они сильнее привязаны к детям. Мужчины меньше. Так мальчик варится в ее соку и набирает ее качество. Он не может, он не мстить свою мать. сделать. Каждое, каждое свое слово, каждое свое действие он советуется с матерью. То есть практически, если, вы, если женщина выходит замуж за такого мужчина, она выходит замуж за, за свою не эту кровь. И многие женщины испытывают жуткие беспокойства, что их муж, ее муж не в состоянии вообще принимать решения. Мама, мама принимает все решения. И это порой бывает причиной разводов. Такая, такая невестка, она не может уважать такую мать, потому что она ведет себя очень корыстно. Следующий момент, она не может понять, что ее сын уже сам отец, и что он принадлежит другой женщине. И столько этой силы привязанности. Как этот фильм, помните, про Сильвестра Сталлона, там мама которая, мама полицейского? Комедия Это помните? Он уже здоровый мужик, он уже этих бандитов глушит везде, направо и налево. Но она пришла к нему с фотографиями, стояла там, там в памперсах. Садилась там прямо в участке у него там. Рассказывала, как он писался там у нее на руках. Так. То есть, такой феномен реально существует. Настолько они оскреплены, они не видят уже, что у ребенка уже 40 лет, что он уже мужик, что у него уже скоро внуки у тебя скоро будут. Но ну, а для нее это все маленький сыночек. На самом деле это патология. Как выражаются психиатры, это патология уже. Это, это неадекватное восприятие мира. Болезнь. Самое настоящее. Запомните, психические болезни возникают из-за сильных привязанностей. Это основная причина. В йоге, так и психические болезни лечится. Забирает больного человека от его привязанности и погружает в другую среду обитания. Все. Любого психа можно вылечить, отправив его на небитаемый остров. Он сразу поймет, где он нах находится. Ему вы, он, надо выживать. Он начнет думать о другом. Его привязанности уже остались там, позади. Его, его можно вылечить. Наркоманов так лечат. Закрывает их в этом, в монастырях. Два года все. Сидишь, не вылезай. Думай только о Боге. Но нет. это проблема. То есть, когда чувства соприкасаются с объектами чувств, сила привязанности увеличивается. Если человек хочет слезть в бутылки или с наркоманией, первое, что он должен сделать, он должен оторвать свои чувства от объектов, прекратить контактировать с ними. Если у кого-то сильная сексуальная привязанность, он не должен контактировать с объектами, потому что ум, он принимает в себе эту, этот токсин. Даже в ведах говорится, даже мудрый человек, который научился владеть своими чувствами, он не сможет устоять, если на него атакуют вот эти вот сигналы, идущие извне. Старая привязанность очень быстро вспыхивают. Поэтому, если мать постоянно живет рядом с сыночком, привязанность становится все сильнее, 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 и сильнее. И потом, когда разрыв возникает, наступают психические расстройства, истерики и так далее. Итак, такие вот люди, они не видят уже возраста ребенка. А это у них нет контакта. Так он остается в плохом положении. Его жена мечтает страдать. Отцу нет до него дела, так как она давно его уже уволила с этой должности. То есть сила привязанности материнская даже убирает отца своей семьи. То есть мужа. Мужа здесь тоже имеет никакого значения. значения. Таким образом, последствия привязанности, потери здравого смысла. Она не допускает своему сыну никого и ничего. Пишите, значит, потеря правды, второй пункт, потеря правды. То есть она не может уже правдиво смотреть. К отцу это тоже относится, если он ослеп, из-за привязанности к своим, своим детям. Однажды я видел одного человека, он крупный предприниматель. Его собственный сын сначала ему с ним начал ссориться, требовать, чтобы он дал ему долю производства. И, ему, а ему не нравилась моя идея, что он так вот грубо, цинично у него это требует я предупредил его, что, вы знаете, если вы ему дадите сейчас, он развалит всю вашу фирму полностью. Во-первых, он не хочет вас уважать как старшего, как хозяина полноправного. Как же дальше он будет слушать советов ваших? Вы же опытный человек. Он нет. Это означает, что он будет делать все по-своему. Следующее, что он сделает, он уберет всех ваших рабочих и все, 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 кто у вас был, и поставит своих. А у вас там профессионалы, которые, были, ну, которые собирались годами, слажено уже все он именуемо это сделает он своих друзей подтянет потом дальше что он будет если он уже так распущенно себя ведет он начнет ваши деньги, заработка просаживать в пивнушках, там, в ресторанах и так далее да, он вроде все понял да, да, да я это вижу я вижу, что тенденции такие есть и решил как будто его убрать вообще вообще отстранить его решил от производства пока ты научишься отца уважать ты вообще ничего не получишь что вы думаете? Через некоторое время он не смог выдержать, он говорит, ну это же мой сын. По телефону позволил, я не могу, он, тро, он требует у меня. Он публично говорит, хамит мне, говорит, надо ему дальше успокоиться. Говорю, ну, ну хорошо, делайте. Будет так, как было сказано, потому что это проверено уже тысячелетиями, что ничего нового не будет. И он отдал ему. Ровно через год он развалил всю фирму, уволил всех этих людей, поставил свое начальство. Какие-то там женщины появились развратные. Там, где деньги, там и женщины. Вы помните, это правильно. Причем развратные. Нехорошие женщины. И как начали они этих ребят там по полной программе пускать. Потом какие-то бандиты там появились. Перепалки начались. Чикаго, в общем, там образовалась, маленькая. Все. Недавно я с ним встретился на Украине. Приходит такой, говорит. Все, у меня осталась только одна машина. Все дело моей жизни. Всю жизнь я строил это, это, это предприятие. Ничего не осталось. А он сейчас прячется от бандитов. Помог, да, пацану? Папа помог мальчику. Вот запомните, вот такая вот помощь, она угубительна для ребенка. Но ребенок может на вас давить. На отцовские на чувства, на материнские чувства. Вы же родители ли кто? То есть родители должны быть очень трезвы, они должны знать правду, что происходит в их сердцах, насколько они достойны это все получить. И это делается не с целью как бы, и показать, что я тут вот хозяин, это никто. Это делается с целью защитить своего ребенка от пагубного влияния э, этих вот денег или вот этого положения, потому что он не созрел еще, он не готов это получить. Это станет причиной его смерти, как, как психической, так и физической. Такое тоже может произойти. Раньше цари это знали очень хорошо. В ведах описывается история, как один великий царь отдал свое царство не своему наследнику, не сыну, а сыну своего министра. Все его родственники были в шоке. Ты зачем ты так поступил? Ты что, с ума сошел? Он говорит, ничего нам здесь не принадлежит. Этот юноша очень талантливый стратег, очень разумный человек. Он позаботится о государстве, а мой сын все промотает. Я ему не отдам. Потому что я в первую очередь царь, а потом уже отец. И действительно этот человек был очень грамотным, поднял царство. И так образовалась новая династия. Таким образом, в истории такие вещи происходили часто. Поэтому царь это должность по большому счету. Предприниматель крупный ⁇ это тоже царь, только маленький. А принципы работают те же. Если у вас есть подчиненный, означает вы своего рода правитель. Поэтому мы должны знать, что отдав ребенку какую-то собственность, когда он еще не зрел, вы можете загубить не только свое, свое дело, но также и лишить возможности работать тем людям, которых вы раньше защищали. Таким образом, отец защищает правду, а не свои корыстные интересы, и интересы своих детей. Следующее, что возникает, потеря отношений. Потому что он привык уже вас эксплуатировать. Отношения там не может быть чистых. Результат всего этого – одиночество и страдания. Таким образом, нет никакой тхармы, ребенок ничему не научился. Поэтому сына отец должен учить, зарабатывать и защищать окружающих людей. В частности, начиная с матери со своей. Давайте рассмотримся девочек. Они принимают весь опыт воспитания от матери. Но к девочкам сильнее привязан папа. Папа не должен ей наслаждаться. Он должен научить ее ухаживать за мужчинами. Но сейчас все больше и больше встречаются такие отклонения, что девочек, собственные отцы, сексуально эксплуатируют. Слышали об этом? Особенно в Штатах. Это очень развито. Это целая трагедия уже. Хотя его призвание отца защитить от сексуального разврата свою дочь. Что, а он делает прям предположенные вещи. То есть педофилия среди родителей у отцов очень часто встречается. Поэтому отец не должен наслаждаться ребенком, дочерью. Особенно, когда у нее начинается вот этот период переходный. Он Не должен на руках держать, усюкаться с ней. Потому что девочка начинает привыкать к этой идее, что это же мужчина, в конце концов, отец. Вот эта игра полов начинается. Отец должен научить свою дочь целомудрию и чести. Если он с ней сюсю, -сю, то она будет требовать от своего мужа сюсю. -сю. Все то же самое будет требовать. Она будет переносить свои отношения к своему мужу и другим мужчинам. Потому что папа это делал. Он научил ее, как быть госпожой. Ты доченька моя любимая, ты самая хорошая, ты самая лучшая, ты самая прекрасная, самая красивая. Ясно? Все для тебя сделаю. Мать обычно настрожит к, к своим дочерям. Отцы нет, потому что они разнополые. Шоколадочки, конфеточки, то все. Отец может принести ей конфеты, но он должен сказать, вот конфеты нужно сделать так, чтобы всех угостить за столом. Пожалуйста, накрой стол, тебе поручаю. Ты же хозяйка здесь у нас, да? Ты молодая хозяйка, пожалуйста, приготовь стол на всю семью. Папа может водить ее в магазин? Может спрашивать у нее, что как ты считаешь, что лучше приготовить на стол сегодня? Посмотри, она должна так ходить вместе с ним. Он ей подсказывает, что делать. То есть он обучает ее. Почему, почему дочь будет больше слушать отца, чем, чем мать? Как вы думаете? Потому что это противоположный пол. Женщины всегда уступчивее относятся к мужчинам. Но женщины, женщины очень тяжело. Так же, как и мужчины. Они друг с другом могут драться даже. Но когда женщина стоит, даже она его обманывает, и он это знает, все равно он терпит. Там действует пола, пола. Сексуальная жизнь так работает. Следующее, что нужно понять. Родители не должны быть зависимы от ребенка. Папа, папа не должен потакать ее капризом. Нужно говорить, ты не должна так капризничать, зачем так себе ведешь? Мне это не нравится. Ты смотри, какая идея. Девушка будет делать то, что нравится мужчине. Если отцу нравится, уйди, ты, как ты капризничаешь, как он говорит, уме, уме. она так еще больше будет делать. Она скажет: ты, "Ты, красива, но когда улыбаешься". То есть он дает этот импульс, заряд. Ты красиво, когда улыбаешься. Ты мне очень нравишься, когда у тебя хорошая прическа, не распущенные волосы. Она он смотрела это кино, раз распустила волосы и штаны вот так сняла. И ходит как в кино. Папа не должен смеяться, он должен немедленно на это отреагировать. Он говорит, ты что? Что это такое? Что ты что я вижу? Мне это не нравится. Понятно? И если мужчине не нравится, она это будет дело пресекать. Если мать скажет, ты чего так ходишь с распущенными волосами, например, здесь? Ну, он скажет, ну там, мама все, ошлась. Но если папа скажет, она отреагирует. Вот, допустим, смотрите, такой пример. Вот вы можете, борите можете девушке, девушке, допустим, подростку, говорить одно и то же. Но сей парень скажет, мне не нравится такая прическа, она переделает ментально. Понятная идея? Что отец должен делать? Итак, дочь целомудрия в ней, воспитывает именно отец. А мать подсказывает, как надо ухаживать за отцом. Итак, следующий момент. Вывод. Отец не должен быть привязан к своим, к своим родственникам, к окружающим. Если он привязан к родственникам, у него нет своего мнения. Нет своего мнения, то его никто не будет уважать. Запомните это правило для мужчин. Нет мнения, нет уважения. Женщины чаще всего спрашивают у мужчин одно и то же. Одно и то же. И он, он говорит, я уже тебе это говорил, сколько можно повторять? Но зачем они так себя ведут? А зачем мне думать, когда у меня есть муж? В этом идея. Им нравится сам факт, что муж очень ответственно обдумывает все и принимает решение. Да, девушки? Нравится, когда мужчина принимает решение? И, ей, и женщинам очень не нравится, когда муж принимает, не принимает решение. Он говорит, ну подумай сама, реши сама. И с этого момента она начинает напрягаться. Ее психика напрягается, она не призвана принимать решения, Ей тяжело это сделать психически. Она, конечно, может, но очень сильно устанет. А потом она скажет, слушай, я так устала вообще. Ты вообще будешь что делать или нет? А он, чего делать-то? Ну, хоть что-нибудь прими, хоть какое то решение сам. Ну, сходи и реши сама. А Смотрите, женщина каждый раз спрашивает, что какой ты сок будешь пить, вишневый или виноградный? Он говорит, мне все равно. Запомните, мужчины – отреченные существа. Им до лампочки, какой пить сок? Жидкость пью, все, любую жидкость я пью. Женщины другие, они не понимают, как можно непонятно что пить. Что ты пить-то будешь? Он, что хочешь, налей. Она. Видели, да? Напрягаться начинает, вот Ну что, налей сама на свое смотрение. Она не может принять решение. Она сказать, вот это налей. О, понятно. Я был в таком ступоре? Поднимите руки, женщины. Я откуда это идет? Она не может решение принимать. Мужчина нужно указывать, что делать конкретно, какую котлету куда класть, на какую сторону тарелки. Вот сюда. Вилку сюда, ложку сюда, хлеб сюда. Ясно? Ясно. Все. Я заболела, что мне делать? Пример, пример. Какой? Аспирин, он и есть аспирин, вот там лежит, где ходит. А, мне плохо, ну, пример аспирин. Почему она не может это сделать? Потому что он должен конкретно дать директиву. Какой банки, какого цвета, какая таблетка, где лежит. А еще лучше, он хоть что сделать чтобы он и это дал. Вот тебе таблетка уже разбавлена, пей. О, вот это там ей нужно было. Понимаете, что такое женское сознание? Поэтому мужчины, которые не берут ответственность, не принимают решения, они мучают женщин. У них перегревается процессор. Закипает. Потом в конце. Error system disk. Ч -ч -ч. Женщины что должны понять? Это то же самое к девочкам, к мальчикам относится. Что, что должна женщина понять по отношению к мужчинам? Запомните. Им ничего не надо. Просто запишите этот где-нибудь крупным швистом. Ничего не надо. Их жизнь для этого предназначена. А Отречение – это специальная человеческая форма жизни. Для отречения. Я хочу надувной матрас. Муж скажет «не надо». Как «не надо»? Мы будем лежать на, на снегу на, на матрасе походе надувном. Он скажет, можно в берлогу залезть, теплее будет. Какой это странно, он же матрас, ну, дувной. У моей подруги такую я видела. Он скажет, он проткнется быстро. Как мужчина выбирает обувь? Он так берет и смотрит. Он на красоту не смотрит, он так смотрит. Отрывается подошва через пять минут или нет? Как женщина смотрит. Ах, красиво! Хочу! Машину машину, если покупают, женщина, ах какой красивый салон, мужчина под капотом лежит, там смотрят, что там внутри. Его капот особо не интересует, внешне не интересует, что внутри. Логика такая мужская, понимаете? То же самое женщина, девочка маленькая. У нее такая же логика, ей, ей нужно конкретно, четко давать директивы пищу. Как дочка, сейчас я буду тебя обучать готовить пищу. Берешь тесто, смешиваешь. Ясно, процент один к одному. Все, смешиваешь и лепишь. Ясно? Ей нет. Ей нужно показать, директиву дать, как это делается. Если вы, она сделала раз своими руками, она запомнит. Не так работает ум. Но запомнит надолго. Поэтому надо стараться, чтобы дети, особенно девочки, сами больше делали. Не нужно говорить, так, не надо, я сейчас сама сделаю. Не надо. Пусть она ошибается, больше ошибается. Пусть она учится. Чем больше она будет учиться, тем больше она будет запоминать. И не нужно при этом злиться, что у нее что-то не получается. Это, помните, женская психика так работает. Если у нее что-то не получилось, вы скажете ей, что у тебя руки, крюки. Она больше не подойдет плите и не будет ничего делать. Потому что руки, крюки, все. Она будет смотреть свои руки и сучать почему они крюки.
1: <реклама>
0: вот вопрос мужчинам. Вы когда-нибудь обращали внимание, что у вас есть на, пальцах 10, на руках 10 пальцев, да? И у вас есть любимый пальчик? А у женщины мой пальчик. Поднимите руку, женщина, у кого из нас любимый пальчик есть? Который вам нравится смотреть на него? Ну честно, поднимите, поднимите руку, есть? Любимый пальчик. Мужчин такой в голову не придет. Такая идея. Любимый пальчик. Как муж. Я люблю себя, я такой я, есть. вот пальчик, чтобы был любимый, это очень сложно понять ему. Чем отличается этот от этого? Непонятно. Таким образом, девочку нужно воспитывать. Не надо говорить такие слова, ты дурочка. Пацану скажешь, ты, ты дурак. Он скажет, да, ты дурак, ну что? И он по барабану, дурак, ну или нет. Он не за его и задевает. Он может даже по, по пузу так ударить. Что ты тут делаешь так? Он ты, э? дальше учи, давай, бедствовач. То есть они не такие обидчивые. Девушки очень обидчивые. Особенно девочки. Неправильное слово все. Если вы скажете, допустим, если муж жене скажет, «Бегемотина, ты моя!» Он просто пошутил, «Бегемотина, ты моя!» Еще я по так, так, «Бегемотина!» Это отношение мужское, понимаете, вы пацану можете так сделать. Или другу своему, что то ты это, кабанейш хрил!» Это мужские, понимаете, это мужские приколы, если говорить по-народному. По женщины так нельзя. Кабанеешь хрю? А, опа! Хрю еще и кабанеет. Все, к зеркалу на три часа. Полный метосмотр идет. Где я раскабанела где я сделала хрю? В каком месте? Я вспоминаю, у меня процесс заработал. Где было хрю? Чик -чик 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 -чик. О, там я хрипнул один раз. О, боже мой, я кабанела, я кабанела. Значит, мужу любовник. Са. Правильно любовница, значит уже сравнивает, накручивать начинал, ходит с кислым лицом, что с тобой? Она боится хрюкнуть. В один прекрасный день жена приходит домой, у нее вот так как шарик раздулся, а тут узко, что с тобой? Начинается уморительный голод. Просто одна шутка. Вот запомните, мужчины, не шутите так с женщинами. Это для нее очень плохо. Они не впитывают это все. Не, не, не тот случай, не, то, не та форма тела. Как не должна женщина шутить с мужчиной? К девочкам это относится то же самое. Они же маленькие девушки, да? Маленькие. Поэтому они очень-очень болезненно на это реагируют. Нельзя говорить девочке, что ты... Все-таки тебя глазик косит, доченька. Глазик косит. Надо тебе это полечить. У нее все больше раз глаз косил от страха. Заметили какую-то проблему? Молча лечите. Не надо подчеркивать, что у тебя косит и где у тебя неровно. Женщина очень привязана к своему телу. Любое изменение в теле, они болезненно на это реагируют. Мужчина до лампочки. Он сел за стол, живот положил на стол, сидит. Ну, такой я, какой есть. Любите меня, такой я, есть. Понятно? Мальчики, значит, что не должны делать женщины по отношению к мужчинам и к мальчикам, матерям? Ни в коем случае не сравнивайте своего сына с другим мальчиком. Не надо этого делать. Это означает, вы порождаете в нем агрессию. Он будет конкурировать с этим пацаном. Вот смотри, вот тот парень нормально, вот он качок, а ты вот сморчок. Или ты слабак, вот такие вещи. Спортом надо заниматься, слабак. И называйте его сопляком. То есть мужчины реагируют, когда их обличают слабости какой-то. Особенно, если это мать говорит. Если, если говорит отец, ты слабак, его это стимулирует. Он начинает идти и заниматься. Если это мать сказала, ты слабак, он, он начинает у него начинается процесс такой. Он начинает ненавидеть женщин, потому что они его задевают эго. Возникает комплекс неполноценности. И чем больше мать его так вот ведет в отношении к нему, тем больше он будет бояться потом женщин. Он не может с ним... Он будет бояться своих недостатков. В этом идея. И чтобы потом утвердиться своей силой, он начнет ее обижать, бить начнет. Очень грубо начнет себя вести по отношению к женщине. Мать никогда не должна бить мальчика, отец не должен бить девочку. Вообще девочку, девочку лучше вообще не бить. Пацана иногда можно на место поставить. Но должен это делать отец, не мать. Мать должна жаловаться, говорит: отец, пожалуйста, он меня обижает. Смотрите, Он меня обижает. Все, отец поговорит с ним по-мужски. Женщина не должна злорадствовать после наказания. Вот так что? Получил? Получил? Понимаете? Это пытка для него. Надругались над ним, над его эго. Мужчину унизили. Отец не должен говорить жене, как он его наказал. Говорит, мы это наши разговоры, мы с сыном разберемся. Все, мать не лезь, мы разберемся. Понятно? Мать может пожалеть своего сына? Это нормально, естественно, но он должен быть предел. Таким образом, вот эти вот перекрестки выдачу. Итак, если ваш, ребенок, если ваш ребенок начинает выделяться перед другими, и родители это поддерживают, это вызывает зависть по отношению к нему. То есть отец не должен сына баловать. Допустим, если есть у него машина, не надо его на машине возить, если пять метров пройти до школы. А если все-таки он дает ему машину, подростку уже, он должен сказать, ты должен возить тех, кому, кто очень долго живет, помогая людям, помогая одноклассникам, возите их. То есть он может давать какую-то собственность с целью, что он будет помогать другим. Если я вижу, что ты катаешь там девочек, наслаждаешься, ты не получишь эту машину, все, хватит. То есть отец может давать в прокат какие-то вещи, но не давать ему полное пользование чтобы не развивать в нем чувство собственности. Это не нужно чрезмерно а, выделять своего ребенка от толпы, другой толпы. То есть, если он в школе учится, он не должен выделяться. Допустим, ребенок в пятом классе, у него часы золотые, роликс. Дед сможет иметь, да, Право купить ему часы, на день подарить. Он может сказать, ты можешь это носить, но ну, пожалуйста, не в школу. Это не очень прилично, это, это не уважение по отношению к другим людям. А на самом деле так и есть. Это неуважение по отношению к другим. Вот представляете я себе, одну фуфыру здесь бриллиантовый колье, там все Вот смотрите, как я на ваших семинарах нажился. Видели? Вот так вот, ребята, так я вас эксплуатирую. Такие мысли появятся, только такие, других не появится. Понятно, откуда у него все это. Я однажды помню, как у Олега Геннадьевича, у него несколько компьютеров стояло, ну там по работе нужно. Не так, что роскошь, просто нужно было. И одна женщина говорит, понятно, на что идут наши денежки. Вот они куда, компьютеры покупаете. Вот запомните, когда у вас какое-то дело есть, вы работаете с людьми, допустим, не надо выставлять дорогие вещи. Люди будут это неправильно понимать. Вот ребенок, который пришел в школу, у него дорогие вещи, у него, допустим, пиджак за тысячу долларов, с ботинки из крокодилей кожи. Зачем, зачем родители это делают? Они показывают, какое вы все ничтожество, посмотрите, какой мой сын. Он крут. И вот запомните, они начнут, они начнут бить этого сына. То есть начнутся драки, разборки, неприятности будут. Сильное беспокойство ума, как у сына, так и у этих вот людей окружающих. То же самое дочь, она не должна вызывающе вести себя по отношению к окружающим людям. Не означает, что даже теперь как эти ходить, как чебурашки там страшные. То есть умеренно, умеренно понимать, что ты такой же, как и все. То есть задача родителей объяснить им, что ты такой же, как и все. Ничего в тебе такого особенного-то и нет. Таким образом, если дети требуют от родителей что-то, требование означает, что это приступ эгоизма. Итак, давайте рассмотрим уже отношения с родственниками дальними. То есть бабушки, дедушки. Если родители привязаны к своим родственникам и из-за жадности идут на поводу у них, то вы не будете полным хозяином воспитания детей. То есть в чем идея? Сильная привязанность к бабушкам с дедушкам, которые вам что-то обещают. Так? Как только вы стали под зависимость своих близких родственников, вы не сможете полностью управлять своим ребенком. Они будут им пользоваться. Кто замечал такое явление? Вот так это происходит. Кто-то теперь из своих близких начнет вас шантажировать. Например, делай с ног так, дай мне внука. Я накормлю его шоколадом, а ты будешь его лечить. В этом идея. Я его буду гробить, а ты будешь лечить. Твои проблемы уже. Поэтому ваша задача, пишите, самая большая проблема это отдать своего ребенка на растерзание бабушки и дедушки. Это проблема. Они просто его закормят до смерти. Почему так происходит? Потому что у них нет же понимания, как воспитывать надо. Они просто получили новую игрушку. Начинают им играть. Ваша задача объяснять родителям, что это не игрушка. Пожалуйста, у нас есть жесткое правило, у нас есть режим питания и так далее. Вы должны проинструктировать своих ну, родственников. Только при этом случае вы можете им дать. Следующий момент. Вы должны понять одну вещь. Почему вообще бабушки и дедушки так вот цинично влезают в нашу жизнь? Без разбора и без компромисса. Кто догадается? Потому что мы ими пользуемся. Вот вам и Секрет. Это бесплатные няньки, которых можно, можно сбросить свое дитё и решать свои проблемы. Как только вы такую идею себе в голову запустили, сбрасываете ребенка бесплатным нянькам, а это означает, что вы ничего не платите, вы просто эксплуатируете свои, своих родителей, они начинают к нему привязываться, они их воспитывают, они с утра до вечера с детьми, и они начинают уже считать его своим ребенком. А потом мы еще за это начинаем кричать. «Не твое дело, это мой сын. Чего лезешь?» Начинаются обиды, скандалы, кровные обиды с крокодильными слезами. По нарастающей ты идет. И вы ничего не сможете сделать. Вы же их сдали на воспитание. Точнее, просто скинули их. Поэтому не нужно превращать своих старших родителей в бесплатные детские сады. Кстати, в детском саду такого нет явления. Никто на вашего ребенка не покушается, хотя он там находится, потому что они знают, что мы здесь просто временно работаем. И за это нам платят. Бабушке-то не платите ничего. Она, она привыкает к нему. Таким образом, все ваши знания, все ваши планы на свою чистую семейную жизнь будут разрушены. Правило. Привязанность всегда порождает рабство. Привязанность порождает рабство. Родители потом станут стариками, но если они будут мудрыми, они всегда будут давать советы. То есть какая идея? Никого не эксплуатировать. Сила непривязанности всегда дай буду. Вот смотрите. У кого был, были случаи, что начальство над вами издевалось на работе? Просто издевались, цинично себя вели по отношению к вам. Знаете, почему так происходит? Потому что он понимает, что вы полностью привязаны к этой работе и к этим деньгам. И вам никуда не деться. Вы даже не подойдете в суд. Вы даже не попытаетесь ничего сделать, потому что вы боитесь потерять свое место. Вот так вся нация находится в рабстве. Никакой солидарности. Никто не может устоять, ну, доказать свои права. Потом Только за привязанности. Все, другой причины нет. Так, ребяточки, завтрашнего дня... Я не буду вам платить стопроцентную зарплату. Сокращаем на 50%. Вопросы есть? Есть. А почему? Вы уволены будете. В первую очередь. Если будете задавать такие вопросы. Хорошо. Я молчу. Понятно? У тусков вы тоже не получите. Почему? Куда вы тянетесь? Но если бы все рабочие просто взяли, вы ушли. И что бы он сделал, этот предприниматель? Все, все ушли, никого нет, на, сам работай. Понятно? Что такое забастовка? Забастовка это своего рода такой демонический способ решения проблем. Забастовка означает, они показывают свою непривязанность. И это действует. Если начальник идиот, то он доводит людей до забастовок. Но вы должны понимать, не позволять себя унижать. Как это нужно сделать? С самого начала, когда вы устраиваетесь на работу, не показывать своей привязанности. То есть не нужно трясущимися руками подписывать договор. Да, да, я хочу работу. Да, я очень хочу. Вот, а, 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 а. вот это у вас лик, на ней мы будем ехать. Все. То есть отказывать можно с честью достоинства. Например, кто замечал, что у вас есть должность какая-то рабочая, должность, у вас есть функции определенные. Но к этим функциям еще прикладываются функции, которые вы не должны выполнять. У кого так было? Нет. М -м пожалуйста, вы еще это делаете, еще это сделаете. И вам сложно возразить, потому что вместо. И он начинает вас эксплуатировать. Вот, как, вот, вот вариант, как можно выйти из этого положения. А извините, пожалуйста, при всем моем уважении к вам, можно еще раз услышать ваших уст, в чем заключаются мои обязанности? Вот это, вот это. У нас описано в договоре об этом? Да. А вот это записано в договоре? Нет. Почему вы тогда это предлагаете? Почему вы так не уважаете меня как личность? Если вы хотите, чтобы я это делал, пожалуйста, либо доплатите, либо наймите насильщика какого-нибудь, или грузчика. Кто так сможет сказать? Только тот, кто не привязан, может так сказать. Понимаете, что такое, что такое силы непривязанности? И давайте еще глубже посмотрим, почему же мы оказываемся в такой ситуации. Потому что изначально идея у нас вера, то, что эта работа станет причиной моего существования. Понятно? Это вера, это религия ваша. Религия в работе. В Бога мы не верим. В правила мироздания мы не верим. Мы верим в босса. И от босса получаете. Не нужно вызовы кидать, не нужно ругаться, бить себе пяткой в грудь. Это неправильно. Нужно грамотно ставить позиции. У меня такая позиция. Если я вам не нравлюсь, если видите здесь претензии, пожалуйста, я их выслушаю. Это не входит в мои функции. Не нужно меня оскорблять таким образом. Я вам не побегушка. Понимаете, я человек с достоинством. Это нормально, это является смирением. Спокойно, грамотно объяснить человеку, что ты не прав. У тебя такая у вас такая должность, у меня такая должность. Поэтому давайте каждый будет выполнять свое. Не нужно меня эксплуатировать. И, и, и хочу вам одну вещь сказать, что два варианта. Либо он вас зауважает, зауважает, иначе, либо вас у, у, уберет. Но если он вас уберет, запомните, если он вас уберет, у него крах будет. Будет крах, все развалится. Потому что вы, у вас есть сила непривязанности, у вас есть вера в Бога, и у вас есть понятие чести и достоинства. Это божественные качества. Было Боги на вашей стороне. И, если, нет, если нет такой веры, вы так не сможете сделать. Человек, который имеет какую-то должность, он умеет что-то делать хорошо, он не боится потерять работу, потому что он всегда нужен везде. Отсюда вывод. Вы должны стать специалистом высокого уровня. Можно сказать, хорошо, вы можете меня уволить. Я думаю, что проблемы будут у вас, а не у меня. Я работу себе найду. А вот вы себя чести таким образом не делаете. Так вот вести себя. Может даже идти к лучшему. Я найду более достойное общество, чем вы. Понимаете, может даже мирно расходиться. Ставить на место таких людей. В человеческом сознании есть такая природа. Эксплуатировать другого. Никогда не позволять это делать себе. Вы не заметите, как скатитесь. Все ниже, ниже, ниже и ниже. Это как в этом фильме «Игрушка». Помните, руки? Пожал руку. Опа, рука мокрая. уволила за этого. Почему он так себя ведет? Потому что все боятся. Боятся этого увольнения. Нет веры, что ты можешь защищен, что тебя судьба защищает. Поверьте, если вам положено иметь деньги, вы их будете иметь. Будете вы на этой работе или на другой работе будете? Они будут. А если вас, вам не положено иметь денег, вы хоть упахаетесь, Их не будет. Как в этом анекдоте. Э, спрашивают, ну что, люди на работу ходят еще? Ходят. Зарплату платят? Нет. Ну что, надо брать 10% за вход. Ой, 10 рублей за вход. Классно, да? Все равно же ходят. Почему же они ходят там, где не платят? Вот такая вот тупая привязанность. За это время, вместо того, чтобы касками об асфальт бить, эти горняки, можно было углядно воровать. Можно было касками. <продавать>, Продавать уже можно было все. Не хотите давать, будем воровать. Или вам бутылок пойти собрать. Больше толку будет. То есть, смотрите, привязанность очень служивает сознанию, Дает возможность расширяться. Бизнес частный. Люди, которые менее привязаны, имеют больше денег. Такой закон. Имеет 100 рублей человек, 100 долларов, да? Смотрите, привязанный человек как мыслит. Так, у меня 100 долларов. Угу. Ковер куплю, шкаф куплю, все, больше не куплю ничего. И он быстренько бежит куда-нибудь и быстренько хочет от них избавиться. Потому что у него нет идеи эти деньги пустить в оборот. Пустить означает отдать от тебя, а он не может. Он же к ним уже привязан. Сама идея, что эта бумажка будет не у меня... Не позволяет ему сделать вложение. Сама привязанность к результату тоже не позволяет делать вложение. А что если они говорят, я это потеряю? Так, смотрите, у меня есть булочка, стопроцентная булочка. У меня есть кефир, стопроцентный. Немножко остается на чай. А мне предлагают новую работу. А если там не пойдет, я потеряю булочку кефир. Нет. Я привязан булочки к кефиру, поэтому большего ты не получишь. Ясно? Так работает карма. Вот чем отличаются бизнесмены от простых людей. Они не, 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 они не так привязаны сильно. Они просто знают, что нужно постоянно вклад бумажку от себя убирать, убирать, убирать. А что делают рабочие шудры? Бумажки сюда. Вот и вся разница. Итак, смотрите, дети не должны, не должны быть привязаны тоже к имуществу, иначе у них сила жадности будет развиваться. Потом они не смогут даже своей экономикой заниматься, они не смогут бизнес развернуть свой и так далее. Следующий момент. Сила защиты вашего достоинства перед детьми. Не позволяйте унижаться перед детьми, то есть не ведитесь на их, на их капризы. В едические времена, если дети не слушаются родителей, то их отпускают нос с узелком в руке. Дают ему узелок, палочку, вот тебе три курочки хлеба, до такого-то деревни тебе хватит пройти, вот тебе лапти, вот тебе палочка, это то, что ты заработал за все это время. Иди, сыночек, давай. Не хочешь с родителями жить? ты считаешь себя умным, ты считаешь, что я такой могущественный, все могу, все знаю, мы у тебя дураки, вступай, я тебя отпускаю, я к тебе не привязан. Ну и куда он пойдет? Ну как мы делаем? Выгоню. На самом деле не выгоните. Я тебя выгоню. Нет. Ну что ты мне еще пропоешь, мама? Сказку про выгоню, давай. Он не верит. Как жена избавляется от назойливого жениха, женщина? Вот в Краснодаре был случай, не знаю, мужик ко мне вот пристал, пятый год у меня живет. Никак не могу от него избавиться. Ну, тут не могу, вот, вот приходит, пьет, я ему говорю, починю колодец. Он говорит, сейчас, мать починю. Пропивает, ничего нет. Пятый год не могу выгнать. Вот можно вообще пятый год человека не выгнать с в вашей квартире? Что он вообще делает? Присутствует. Ну хоть что с делает? делать? Просто присутствует и все. На диване присутствует. Она привязана к нему, поэтому не реагирует. Она его. Все, идет кальцон. Все, уходи. Вертывает. Уходи. Подожди. Немножко. Да, она полежать. Уходи. Он не уходит. Встречались с такими явлениями, потому что он знает точно, что это маскарад. Цирк. Сердца-то этого нет. Привязанность держит. Пусть мужчина хоть такой, хоть пьяненький, ну, чтоб присутствовал. Просто присутствовал. Уже хорошо на душе. Как эспанат стоит. Хорошо. Смотрю, и легче становится. Вроде не одна. Понятно? И пока он будет там присутствовать, другого нормального не будет. Твоя сила привязанности даже не позволяет женщине нормально выйти замуж. За нормального другого человека. Не пьяненького, а Со всеми удобствами. То же самое и женщины. Мужчины привязываются к женщинам. Хотя она явно издевается на ним, но она очень привязана к ней. Будет терпеть. Так вот, чтобы детей избавить от такого будущего, их с детства нужно учить непривязанности. Как только началось, это мой, это моя квартира, это мой дом. со Стоп, снучек Доченька, это не твое. Чего тут твое? и не мое. Вообще-то весь мир Богу принадлежит, понимаете? Земля тоже Богу принадлежит. Мы здесь просто гости, временно занимаем это место. То есть борьба с «я», «мне» и мое. Это дает... Следующее, что дает сила непривязанности? Способность быть правдивым, уже говорили. Привязанность к деньгам дает вранье, привязанность к положению вам тоже придется врать, если очень привязанная, привязанность к сыну дает грубость со стороны сына. Сынок, почему ты так грубишь? Потому что куда ты денешься. Вот и все. Он, он не может понять ту идею, что мать может в конце концов от тебя отказаться. Раньше это считалось самое страшное, когда родители отказывались от своих детей за какие-то грехи, тяжкие. Это считалось самое страшное. Наказание. У нас это не считается. Итак, непривязанность дает трезвое мышление. Это значит, что родители не играются в родителей, а помогают детям учиться жить. Непривязанность, это означает не означает отсутствие любви. Наоборот, любовь. Это самая настоящая любовь. Мы, мы боремся с его недостатками. Но мы, люди предпочитают видеть в сыне что? То, что я хочу видеть. Остальное мы не видим. Я вам скажу такой пример. Когда когда дети вырастают в таком стиле, он становится несвященным. Вот пример с Александром Македонским. Практически его, его мать сделала ее великим человеком. Это заслуга его матери. Пока Филипп, отец, его пьянствовал и развратом занимался, кутил, она его воспитывала. Как она его воспитывала? Он спрашивал отца, ой, матери, почему отец так себя ведет? Ему было стыдно своего отца, потому что как он царь. И все, как бы, насмехались над ним. И однажды он поссорился с отцом, когда он был уже таким, ну, лет ему 16 было. Он говорит, отец прекрати, говорит, в пьяном виде появляться, говорит, на, ну, на двор. Почему, говорит, я вижу, говорит, эти ухмыляющиеся, говорит, лица твоих этих придворных. Они просто ухмыляются. Ты себя, говорит, не уважаешь. Он сказал ему там, там ты щенок, там, как ты можешь отсутствовать. Они подрались прям перед всеми. Такое был в истории Македонского. И он очень был разочарован, ушел к себе в палату и рудал. И мать не пришла и говорит, ты не должен так с отцом вести себя. Если ты, хочешь, если ты хочешь вернуть честь отцу, стань великим отцом сам и стань великим царем. И потом ты можешь сказать, что мой отец был Филипп. Понимаете, какая идея? Она, не... она сама знала, что он пьяница, что он дебашир. Но мать никогда не позволяла так себе вести. Видите, что она сделала? Она нашла ход. В этом случается толк матери, даже если отец чудит, чудит, она не должна критиковать его. Если бы она сказала ему, что да, твой отец пьян, представляешь, что с ним было. Вот с тех пор, как сам Македонский, он говорил, что мать меня толкнула к этой идее стать великим царем. Это был мотив его внутренний скрытый мотив, и он говорит мамте, что мне нужно сделать, чтобы стать великим царем. Для начала ты должен научиться стратегии. Как это сделать? Отец, тебя научит. Но я не могу у него учиться, не, Я не люблю его. Я не хочу его с ним видеть, его видеть. Нет, отец тебя научит. Может быть, он и пьянствует. Может, он ведется себя неподобающим образом. Но он хороший воин. Он, он провел походы большую часть твоей жизни. Ты не можешь это откинуть? Пожалуйста, пойди к отцу и попроси у него прощения. пускай он тебя обучит. Он так и сделал. И отец стал его обучать. Он обучал ему воинскому искусству, как строить фаланги, как использовать различные виды оружия, ну, как все положено царям. И когда он закончил обучение, там произошел переворот, попытка переворота, и отца убивают на арене прямо. И пытались даже убить Александра. И мать его спасла. Она как его спасла? Она вовремя с помощью определенных политических манипуляций быстренько возвела себя на престол и взяла в правление в свои руки я говорю, смотри, говорит, сынок смотри, сынок, что значит малодушие, говорит, царя пока, говорит, мужчины пьянство, чуть царство говорит, не потеряли никогда, говорит, Александр, не пей на да, завет ему дал она дала ему Если, и, вот, и она, она расправилась очень жестоко с этими смутьянами, которые пытались делать переворот и убили ее мужа и вот с тех пор Александр, он, он, у него такая привычка была он никогда, нигде когда он уже шел по Европе ну завоевал страны когда он шел он никогда не расслаблялся это он запомнил от своей матери более того она постоянно писала ему письма сынок помни говорит завет чрезмерное наслаждение придут к гибели никогда говорит, не видеть на женщин и никогда говорит, не слушай говорит советников то есть практически войну вела она он делал все что говорила ему мать и вот результат Победа была. В 23 года он завоевал полмира. Просто потому, что когда-то она защитила честь своего отца. Его отца. Не будь таким. Прославь своего отца. Верни ему честь. Классика, да? И когда он победил, очень известный исторический факт. Он когда победил, он на белом коне, значит, вот вот, ну, стал на дыбы и закричал. Запомните, я Александр Великий, сын Филиппа. Больше, чтобы никто из вас не улыбался или не видел этих вот оскалов. Любой, кто еще улыбнется, пусть пойдет ко мне и скажет, что я не сын Филиппа. Все. Его на ура подняли. Его все уважали, его все почитали. Филипп пошел в историю, хотя он был такой не совсем праведный человек. Вот так вот с помощью правильного воспитания мать может помочь своему сыну. Это, это вот ответ на вопрос, кто сейчас воспитывает ребенка, мальчика без отца. Это она посоветовала э, жениться на Роксане, на византийской царице. Хотя она была другой национальности. Все греки были против. Мать сказал: сделай так, и ты завоюешь Персию. Без меча, без войны. И он сделал так. И действительно Персия была и и его армия с персами сразу. Он пошел еще дальше. Просто советы матери. То есть, вывод какой? Всю дорогу она, она завоевывала авторитет перед ним. А потом она могла уже им давать нужные советы. Это то, о чем мы с вами говорили. В те времена женщины знали, как воспитывать детей. Кстати, то же самое было и с Самсоном. Та же самая история. Помните историю с Самсоном? Значит, Самсон родился в библейские времена. Он был сыном солнца по предсказанию, он должен был явиться герой в Израиле, который освободит их из рабства. И мудрецы предсказали это. И это сбылось. Родился вот этот ребенок, назвали его Самсоном. Ему этот голос неба прозвучал. Назовите их Самсоном. И ему еще голос неба сказал, не стригите ему волосы никогда. В волосах у Самсона была сила. И вот в возрасте 15 лет, когда он помогал убирать рожь, все заметили, что он брал виллы втыкал сток сена, вот этот огромный сток поднимал один. То есть заметили, что у него необычайная сила. И в это время там филистимляне, они завоевали территорию, они набеги такие делали, как в свое время татары-монголы на Русь. Значит, там были девушки, которые все это тоже работали с этой пшеницей. Они приехали, увидели эти девушки, решили поглумиться над ними. Там было, по-моему, около 200 садников. Вот они слезали свои коней и пытались их изнасиловать. А он был тогда еще мальчик, ну чуть 15 лет. Они закричали, говорят, помогите, помогите кто-нибудь. И он так растерялся, и он не знал, что делать. И тут вот эта ярость его охватила, что его собственных, так, сельчан, подруг, так вот, над надругается. И он просто подошел к одному, толкнул, и он упал на себя с конем. И он понял свою силу, и он начал еще убить. В общем, он убил их всех, всех 200 человек, один. Как, Какой-то костью он нашел, костью. Одним ударом шибал несколько человек сразу. И этот слух дошел до царя Филистимлян. Сказали, что Самсон обладает какой-то силой странной. И я не буду всю историю рассказывать. Идея в том, что когда он отправился уже с миссией, он собрал большую армию, пошел на Филистимлян, говорит, я все так завоюю всех, и рабство будет уничтожено. И царь Филистимлянский, он понял, что нужно делать. Он понял, что там мистика стоит за этим. Он отправил Далилу, преступку. То есть они изучали его очень долго враги, шпионили за ним. И один из, этих, один из этих шпионов заметил, он неровно дышащим, то есть ведется на них. И он это сообщил царю, Медвестемлянскому, он говорит, отлично, посылаем Далилу. Она должна его в него влюбить себя, и мы узнаем, в чем его силы. И эта история дальше как разворачивалась. Она влюбила его в себя, и так получилось, что она тоже в него влюбилась, как это обычно бывает. Но у него была задача узнать, в чем его силы. Однажды он проболтался когда они в постели лежали, он поболтался, говорит, что у меня была сагая сила. Я знаю, что мои предки мне сказали, был голос неба, что не стычь мои волосы, поэтому я никому даже не позволяю прикасаться к волосам. Скорее всего, там моя сила. Она его, ночью усыпила его, когда он уснул, она ножом срезала его волосы. Причем она это сделал с большим нежеланием. Причем она договорилась с царем Филистинлян, что они не, не причинят ему вреда. Но они обманули и ее тоже. В общем, кончилось чем? Они выкололи ему глаза, изуродовали его тело ножами, говорит, изрезали все лицо, а то, что он долил, и в него влюбился, чтобы, ну, там, интриги, свои амбиции были. И он сел в этой клетке, потом все напали на их город, заразорили его, убили всех жителей, и мать взяла посох и пришла к нему пешком. В те времена мать пускали к своему сыну, даже если он враг, представляете, какие были люди? Она пришла к нему, он говорит, «Сынок, подойди ко мне». Самсон услышал голос матери, и он стал плакать, говорит, мама, мама, что я натворил, перестань хлюпать, и ударила его по щеке, подщечину ему дала, смачную, он говорит, мать, их побои ничто, говорит, по сравнению с твоей подщечиной, зачем ты, говорит, мне и так, и плохо ты меня убиваешь, она ему еще раз подщечину, ты разговариваешь как раб, а не как воин, тебя послали, говорит, наши предки с целью, на тебя была надежда, Боги на тебя надеялись, а ты повелся на какую-то проститутку, как ты мог, и она еще ему била по лицу. Ты негодяй, я отказываюсь от тебя, как от сына, если ты не вернешь честь и достоинство нашей семьи. Иди и покори их, потому что таково предначертано твоей судьбой. Хватит мыть. Классно? И тогда вот после этого случая мать она ушла, и он стал мантру такой повторять. Бог моя сила, Бог моя сила. Слышали историю? Бог моя сила. И э, он на каменоломнях работал вместе с рабами, с другими, в плену. И охранники заметили, что после работы он продолжал вот этот каменоломню крутить. Один, там несколько сот человек крутили, а он один ее крутил. Причем каждый раз он все сильнее и сильнее. Сила к нему приходила. И они сообщили царю. И он перепугался, говорит, что такое? У него волосы срезали, говорю, мы же бремя его каждый раз. Откуда говорит, этот у него появляется? А он мантов сказал, Бог моя сила. Все, он не на волосы наделся, а на Бога уже. То есть мать дала ему этот заряд. И он сказал, говорит, а «Бог моя сила». И когда он вывернул значит, свою силу, он попросил Далилу привести меня во дворец и, и, и устроить такую ситуацию. А Далила очень сильно раскаялась. Она не ожидала, что такой оборот будет, что так, такое будет надругательство над ним и над этим народом. И вот ее привязали к двум столбам цепями и глумились над ним. Там кусок мяса перед ним крутили, он голодный был. И он повторял эту мантру «Бог моя сила». И потом пришла мать он говорит, мать, я исполню твое желание. Я верну честь нашей семьи. А теперь бегите отсюда. И Далила это услышала. Он говорит, что ты хочешь сейчас делать? Он говорит, беги тоже отсюда. Нет, я не уйду отсюда, пока ты не простишь меня. И она встала на колени, стала просить его прощения. Она говорит, Далила, уходи. Уходи. И там один из местных это, придворных этого царя усек это дело, и он тоже убежал. В общем, мать ушла, и этот, этот царь, один из придворных царей. Чем кончилось? И когда он сейчас закричал, говорит, «Слушайте говорит, меня, говорит, люди, я покажу вам силу Божию, говорит, а не силу Самсона. Получите же вы свое, злодеи». И он начал тянуть в эти цепи. Ну, в общем, он завалил этот дворец. Весь дворец завалил полностью. Там, там, всю, и всю армию завалил. Потом он вышел с цепями, и так шел, с колонны все так бросал. Разрушил весь город. Самсон вошел в историю. Это, это абсолютный факт, не легенда. Вот он, будучи слепым, и когда он уже упал в конце, и на него эти камни лежали, он, значит, умирал. И мать с этой мы его нашли, вытащили его, и он говорит, «Мать, я уйду только в том случае, если ты простишь меня». Вот тогда она его поцеловала и стала нежно обращаться к нему, как, как к сыну. ты сынок, там. Ну, появилось свое чувство уже, чувство любви материнской. То есть в чем идея заключается? Если видите, что ребенок заблуждается, мать должна быть очень ну, стойкой в этом отношении но не означает, что сухарь по жизни. В нужное время использовать эту силу, материнская долго, и в нужное время проявить себе этой эмоции как мать. И знаете, чем закончилась жизнь Самсона? Он сказал такую фразу. Мать, я, исполни, я говорит, исполнил не только говорит, волю богов, и твою волю. В конце, конце концов, я, говорит, нашел, говорит, мир в своем сердце, и я обрел, говорит, Господа. И он ушел с этими словами. С тех пор о Самсоне, видите, до сих пор ходят эти легенды, много есть памятников в честь его. Он жил в библейские времена, то есть это получается больше пяти тысяч лет назад, где-то вот так вот. Таким образом, родители должны быть очень целомудренными, мудрыми людьми. Та же самая история и с этим, э, с Одиссеем. То же самое. Пока он там плавал, его мать продолжала править, и она никогда не позволяла плохо думать о его сыне. То есть, в чем идея? Если мать заботится о своем сыне, никакие враги его не могут уничтожить. Если она вложила в его сердце силу благочестия. Таким образом, давайте мы рассмотрим, какие бывают виды любви. Гуны – страсти, благости, невежества. И искаженная любовь превращается в ревность. Давайте рассмотрим эти моменты. Ревность мужа возникает, когда мать привязана к ребенку. То есть она разговаривает только с ним, все эмоции только ему, и муж, муж чувствует дефицит общения. Это означает, что мама увлеклась чрезмерно. Забыла, что кроме ее ребенка еще есть окружающие люди, которые тоже, тоже нуждаются в любви. Кто замечал такие, такие явления? Что очень тяжело становится. Я однажды с такой девушкой разговаривал, у нее ребенок был на руках. Я вот с ней разговаривал, я заметил, что она меня не слышит. Она так очарована своим ребенком. Она просто тебя не слушает. Очень было неприятно. То есть ты ничто, тебя нет, ты пустое место. Но люди, которые не могут контролировать свои чувства, они начнут открыто ревновать. Претензии предъявлять. Таким образом, полно примеров. Мать, которая имеет ребенка, должна понимать, что другие члены семьи должны не забываться. Чаще всего ревность впадают еще старшие дети в отношении к младшим. Потому что раньше он был любимый, а теперь он любимый. Они начинают ревновать к малышу. У них начинаются проблемы между собой, разборки. Мать никогда не должна иметь любимчиков, правила. Отец тоже не должен иметь любимчиков. Все все любимые одинаково. И чтобы не было ревности к младшим, нужно младшего учить служить старшим. Даешь конфету младшему, вы ты сначала старшего брата, потом старшую сестру, потом уже сам съешь. Вот в таком стиле. Но если ему в первую очередь. Если он маленький, ему в первую очередь, то все остальные будут ревновать. Также старики могут ревновать детям вы заметили, что старики впадают в такое детство? Знаете, с чем это связано? Их тонкое тело готово уже к перевоплощению. То есть их физическое тело старое, а их тонкое тело готово к новому детскому телу. То есть это означает, что они скоро покинут этот мир и станут с новым ребенком. Они уже как дети виноват. А физиологи не могут понять, почему у них такое детское поведение у стариков. Они такие же обидчивые, такие же наивные. Все, дите. Итак, особенно старикам нужно много уделять внимания. Что старый, что малый, одно и то же. Нет никакой разницы. Разница. А мы, пытаемся, а мы продолжаем дальше относиться к ним как вот к какому взрослому, здоровому человеку. Но не значит, что все мы такие разматики. Но у них такие желания, как у детей. Им тоже хочется внимания и заботы. Но стариков не любят, потому что тело неприятное. Тонкое тело приятные. И старики начинают вредничать. Это самая большая проблема. Дети вредничать им прощается, а старикам не прощается. Самые самое противные вредное – это старики, запомните. Они делают вот бабка вредная это все. Как избавиться от вредной бабки? Пишите правила. Чаще говорите ей хорошие слова, дарите ей подарки, целуйте ее в щечку. если мужчина особенно нужен. Она растает и будет вашей мамой сразу же. Женщин нужно еще больше целовать. Чеч, жене. Если вы будете часто бабушку целовать, вас неправильно поймут. Деду нужно уделять внимание, особенно если девушка, женщина, заботятся о нем, как отцу относиться. В общем, старики нуждаются в ласковых словах они устали уже от жизни, им хочется просто чего-то хорошего такого, мирного, спокойного. Заметьте, что мы очень скупы на ласковые слова. Заметили? Скупость полная. Не можем сказать пару хороших слов. Подтверждение, кстати. Чих. Не жалейте хороших слов. Больше говорите. Вас бабки, детки трогать не будут. Они будут вас любить. Вообще, вообще всем говорите хорошие слова. Прежде чем какое-то замечание сделать, сначала прославьте. «Дорогая моя бабушка, ты такая замечательная, у тебя так все какие вкусные пирожки, ты так вкусно готовишь. Можно тебе вопрос задать? Можно? Ну, почему ты вот стучишь ночью каблуками? А чтобы вы мне помнили? Дорогая моя, мы тебе так помним. Понятно, почему они вредничают? Они хотят е. По-хорошему не по-плохому возьму. Вот и все». Моя, моя бабушка, то есть моя теща, точнее, она уже бабушка по возрасту, она всегда, когда готовит пирожки, она все время говорит, пирожки не получились. Боже, пирожки не получились, да. Но мы так любим твои неполученные пирожки. Вот знаешь, когда они тебе не получились, они тебе еще вкуснее становятся. Почему-то же так они говорят. Не получилось начать. Я так старалась. оценить это. В этом идея. Если, если, если бабушка сделала пирожки, или мама ваша сделала пирожки в дорогу, вы говорите, а, обойдемся без твоих пирожков, вы ее убили. Просто убили на повал. Заметьте, что мама набивает Вот у вас вот рюкзак с вещами и еще один рюкзак бабушкиных пирожков подарков. Можно ей объяснить, что бабушка, давай вот через нашего отъезда, вот то, что гостям все это скормим, просто нам тяжело, нам не увести будет. Но обещай, что мы при приездаем, ты приготовишь на пирожки, мы будем есть только твои пирожки. Понятно? То есть такая идея, только твое. Мы тебя любим, мы тебя ценим. Чаще нужно звонить, спрашивать, как у тебя дела, говорить тебе хороших слов. Все, и они не будут вредными старухами. Вредность только от одиночества возникает. Больше ни от чего. Так любовь в гунах, тамос, это означает все давать ребенку, живи как хочешь. Раджас означает ублажать тело, заваливать вещами. Или любить за что-то. За что ты меня любишь, мама? Вот за то, что у тебя такие красивые глазки. У кого красивые глазки? У тебя, вот это тебя люблю. Понятно? За что-то, идея, что любить она за что-то. Отношения между мужем и женой. За что ты меня любишь? Денег много.
1: Понятно?
0: Это раджас. Сатва, благость, означает любить душу. Никогда отец и мать не должны заявлять, что моя дочь какая-то недоделанная или некрасивая. Это момент важный очень. Моя дочь прекрасна, зато у меня характер красивый. Так надо говорить, зато. Ясно? Мама, я красивая. Зато у тебя глаза хорошие помните какой там в фильме служебный роман все считают что я чертая
1: сухая
0: все считают что я монстр ну не все то есть ты монстр ну не все так считают мы вас любим где-то там глубоко очень глубоко очень глубоко там любим. успокаивал да не надо просто поволчать, я должна успокаивать. Ну, ну, ничего, ничего страшного. Ничего страшного. Все считают, что я Сердечное. без этого, без сердечной это, сердечной, без человечной, а сухая мокрой. Мужчины, когда успокаивают шею. Или так он успокаивает. Ничего, возьми себя в руки. Возьми себя в руки, все будет хорошо тебе. Не ори, не но не ной, не ной. То есть Мужик ты или кто? Что ты ноешь? Или еще такой момент. Начинает читать им философии. мораль. Ты плачешь, потому что у тебя предложение планеты. Астровы успокаиваются. Еще ты плачешь, потому что карма на тебя навалилась, тяжелая. Знаешь, что нужно сделать? Ты должна сейчас медленно взять себя в руки, спокойно, а еще больше. Так, вот смотри, ты сейчас орешь, потому что ты не понимаешь философскую доктрину о существовании этой вселенной. И он начинает Не надо этого женщинам. Не надо. А вот женщинам мужу может так говорить. Ты расстроился? Наверное, ты не понимаешь, что на самом деле все в твоих руках? Ты сильный человек? Это просто минутная слабость? Я же верю в тебя. Я верю в тебя. Ты наша защита и опора. Мы тебе поможем. Ты наш капитан. Такая идея. Таким образом, мужчину и женщину нужно правильно успокаивать. Мальчика также нужно успокаивать. Вот какие слезы. Ты когда нибудь видел, что Брэн бы плакал? Он
1: не видел.
0: А ты говоришь, видел, что твой любимый какой-то там чугачку героя-то, что же он гнул? Он... Нет. Ну так ты же достойный воин. Ты. Плакать не будем. <т beliefs> Нет. <флых> Держится. А девочке нужно говорить, ты же чугачку. Чугачкучка. Ты не должна плакать, да? Девочка пусть плачет, нормально. Вот такие основные правила. Таким образом, мы с вами изучили обзор такой, сделали легкий. Это очень глубокие темы. Пожалуйста, вопросы. Есть вопросы? Ребенок, два, года к -то два года до пяти лет давайте все, что он хочет. Нет, нет, это вот послушайте, до пяти лет не пытайтесь его, объяснять и воспитывать, там ничего он не соображает вообще, ноль. Разум, разум полностью закрыт. Вы просто травмируете его психику и все. Он не понимает, что такое хорошо, что плохо. После пяти лет уже начинаете потихонечку уже его ограничивать. В аюрведе так написано. Отвлекайте его, давайте какие-то игрушки, пускай он как-то дитя оттешится. Не понимает. Будет он наказан, он не будет понимать, почему ему не дают. Вот так вот аюрведы советует. А как считаете, а что, а вот, что правительство, чтобы, ну, вот, вернуть, вот, для начала, для начала правительство должно быть благочестивым. Благочестивое оно должно быть. Благочестие это означает первое, забота окружающих людей. Это понятие дхармы. А у них одно понятие сейчас. Взять как можно больше себе. Это нет смысла об этом говорить, ничего не изменится. Бесполезно даже если просто один благочестивый человек будет, будет президентом, в стране будут очень большие перемены. Просто один благочестивый человек. Кстати, Путин, он более-менее благочестивый человек, хочу вам сказать. Он, у него он спортом занимался, он, у него принципы есть в жизни определенные. Не курит, там, дурных привычек у него мало. То есть, это видно, что он благочестивый. Поэтому страна так вот начала двигаться, видите. Тяжело ему одному. А если все правительство такое... Чтобы правительство было хорошее, нужно, чтобы, чтобы э, выбер, эти люди, которые выбирают, тоже были благочестивыми. Пожалуйста. А чему они выбирают таких людей? Они по себе мерят. Вот и все. Каждый народ достоин своего правительства. Поэтому нет смысла на них все сваливать. Мы их выбрали. Следующий вопрос. Маме, у которой нет, ну, папа был, но сейчас у него нет. Вот меня одна бабушка воспитывала, ну, полной семье, но она мне дала очень много
1: знаний. Она большая фенадистка была, все. Сейчас я воспитываю в этом случае своих внуков. То есть я даю им знания. Можно, помогать воспитывать, потому что дочка работает много, чтобы поддержать
0: Нужно. Это может, была
1: бы не не нужно. То
0: есть, в чем была идея? Мы говорили про привязанности, то есть, когда они играют с вашим ребенком, понимаете? А если она вас воспитывает, лучше даже, чем ты, даже нужно такой бабушке давать своего ребенка. Я говорю, нужно. Мы сейчас изучали именно позицию привязанности. А если она воспитание дает, то это очень хорошо. Какие еще вопросы есть? Ну ладно, если вопросов нет, тогда сейчас мы с вами сделаем перерыв и минут через десять посмотрим
1: какой-нибудь документальный фильм.